0: 我是 Fiki， 谢谢你跟我散步，谈谈幸福。时间来到了十二月，冬天终于来了。现在的气温维持在十五到二十度，我觉得是最适合人类生存的天气。然后这几天还有暖暖的太阳，天气非常适合散步，我们就出去走走吧。今天我们又回到幸福哲学的话题，那要介绍的哲学家呢？你一定有听过他的名字，是亚里士多德。那为什么要谈他呢？他是古希腊三师者之一，有人说他是最伟大的哲学家，因为他是很多学问的祖师爷，包括自然科学，主要是生物学、数学、形上学、逻辑、政治、伦理、音乐，还有戏剧。那说他是祖师爷。不是因为他是第一个讨论这些东西给知识出来的人，而是他是很有系统的把自己的学问分门别类整理好，奠定了我们怎么讨论、怎么学习各样学问的基础。而他的思想经过了 2,500 年还流传至今。我们现在谈不同的学问，只要追寻到一个学问的历史，总会看到他的名字。通常都是描述他在古希腊说了什么，之后再讨论后续怎么发展。所以，我们讨论的幸福怎么过好的人生也不例外。亚里士多德也有发表他自己的伪论，而他的理论呢，一开始我还以为只是哲学历史的一部分，大概知道一下就好了，不用太深入了解。但是呢，最近我看了一本书，叫《关于人生》。你可以问问亚里士多德，是一本亚里士多德哲学的入门书。那看了之后才发现，原来亚里士多德说的东西也蛮对应到现代人的处境，也有一些观点是跟我自己的想法蛮贴近的。So here we are。我们之前散步也有提过他的 eudaimonia， 他的幸福是什么？那今天我们再挖深一点点，更深入探讨亚里士多德的幸福中有什么必要的元素。好，首先我还是要正式介绍今天的主角亚里士多德，他是出生在公元前384年的斯塔基拉，一个古希腊的独立城邦。他的家族是医学世家，向来都是当医生的。然后他的爸爸是当时马其顿国王的私人医生，但是他的父母也在他年轻的时候就去世。后来他是被姐姐跟姐夫照顾的，给了他很多资源去学习。而他本身也是天资充盈，所以很小开始已经是很优秀的学生。18岁时，他进了雅典的柏拉图学院，成为柏拉图的学生。那柏拉图也是古希腊三师者之一嘛。他是理性主义的始祖，他认为世界所有事物都一定有一个理性，就是一个完美的状态，而且是普遍存在我们人类的脑海中。我们为什么能认出这个红色的、甜甜的、清爽的水果是苹果呢？而另一个绿色的苹果可能给人家咬了一口，缺了一块，但我们还是认得它是苹果。就是因为我们所有人的脑海中都有一个完美的苹果形象，那就是梨形。那柏拉图是非常着迷于这个完美的梨形世界的，而亚里士多德呢，就跟他的老师不一样，他是比较着重人类的经验和观察，把焦点拉回我们存在的这个现实世界。我们就谈他的幸福哲学呢，你会比较感受到这一点。好，那亚里士多德在学院里待了二十年，直到柏拉图去世。那校长的位置呢，竟然不是传给最出众、最优秀的他，可能是因为学院里也有一些政治斗争，或者是整个古希腊的政治局势，他就离开了。然后呢，他就受马其顿国王的邀请，当他儿子的老师。而这个亚里士多德的学生。就是日后的亚历山大大帝。那当完了亚历山大的老师，亚里士多德在五十岁的时候回到雅典，开了自己的学院 l y c 就是在这里，他输出了很多自己的学问，他的学生听课，然后这样讲义整理成小数流传到现在的亚里士多德作品。那关于幸福，亚里士多德说了什么呢？首先，他认为追求幸福是你独有而重要的责任。不管处境如何，大多数的人都有权利决定要活得更快乐。只要你不是一个坏了的人，那什么是坏了的人？我们待会会谈到美德。每个人加以钻研，还有付出努力，就可以得到快乐。所以，对大多数的人来说，如果他们决定要创造幸福，那就确实可能会得到幸福，这一个是第一个打中我的地方，因为这个就是跟这个节目的初衷不谋而合嘛。我也是相信幸福是在自己手中，是我们自己的责任，而不是等待好运降临或者遇到了什么人他会给你的。毕竟能够改变自己人生的就只有自己嘛。那当然，亚里士多德说的容易，他一生都是在接触。学术界啊、皇室啊等上流阶层一直都在优渥的环境里生活，但是他的论述里也没有回避一些例外的状况。他也承认，追求幸福的能力确实是需要某一些资格。如果你的运气不好，以当时来说，就是出生在社会阶级的底层，或者没有子女、没有家人、没有亲爱的人，或者是长得很丑。这些是无法避免的，他说会污染了喜悦，较难达成幸福，但并非不可能。就像香港电影《利姑利姑新年才的台词：“越烂的牌，就要越用心打才会赢。”我想很多人也不用懂什么哲学，都会自动自觉地帮自己的人生着想，做点什么吧。至于每个人为自己的人生做点什么。也很看他们自己的目标，他们觉得追求什么的人生就是幸福的人生。而亚里士多德提倡的幸福生活方式是关注在道德还有心理上有没有做好，而不是有多少的物质财富或者是身体样貌有多么出众。他依照追求不同的目标，将人分成三类：第一种人就是对身体的愉悦有关的好事感兴趣。就是我们之前讨论的享乐主义的 pleasure 嘛，他把这一种人跟牛相比，也可惜，很多人唯一的梦想就是身体的愉悦。那亚里士多德也确实认为身体的 pleasure 是重要的，那是用来指引所有动物去追求好事，就像我们去吃好吃的东西，身体就会释放多巴胺奖励我们，因为吃东西有助生存嘛，是一件好事。但对于人类这一种生物来说，身体的愉悦之所以是好事，是因为它可以引导人去追求幸福，但它本身不是幸福。第二种人呢，就是一生都投身在公众或者政治领域的。那这个所指的，应该是他们古希腊时代的政治家、游说家。不过呢，在我们这个时代，就可以说成是那一些想出名的人。他们的目的。就是要出人头地，他们要的是名声、荣耀，也就是认可。但问题是，相比起真正当一个好人，他们更热衷得到认可。对他们来说，重要的是荣誉，而不是得到荣誉的理由。也是因为这样，我们看到很多为了成名而做出的奇怪行径嘛。尤其在这一个网络时代，很容易走红。好像争取到目光就是很多想出名的人他们的人生意义所在。那最后第三种人就是把了解世界、满足心智当成目标。这一种目标比较不会受到自己无法控制的因素所影响，例如是运气。他也不需要得到别人的认可或者赞美，而是你自己可以做到的事，本质上完全自给自足。这个目标是最能体现亚里士多德所说的“幸福是你自己的事，你自己的责任，你自己可以自给自足满足到的”。所以呢，第二个重点，亚里士多德认为的幸福是一种活动，有意识的活动，不是一个被动的状态。Happiness is a doing rather than a being。这本书的作者就把很多人的状况做了一个很精准的比喻。他说，大多数的人都是依靠直觉、不假思索地活着，他们靠这样的自动驾驶模式过得很快乐。我觉得“自动驾驶”这个字形容它太好了，尤其是我们现在活着的时代是一个太多资讯、太多杂音的环境，有很多诱惑或者 distraction。就是让你没空间做重要的事情，比如说一个人思考，思考人生重要的问题。于是我们很容易就会进入了一个厌世的状态，就觉得哎呦好烦哦，我什么都不想你。你大多数的人这样做就应该是对的吧，所以自己就跟着去做，结果是没有经过思考的活着，就像 turn on autopilot mode 一样，每天的生活不用思考。身边的人怎么活，你就怎么活，顺流而行，好像这样就可以很快乐吧？但是呢，亚里士多德就是不认同这一种 autopilot 的生活模式。那当然是因为他是师承苏格拉底，还有柏拉图的思想派。苏格拉底说过，未经检视的生活不值得活。那作者说亚里士多德的改编版名言就是。未经计划过的人生不值得活。亚里士多德很强调，我们要深思熟虑，坚守自己的意图，有意识的做正确的选择。他眼中的幸福状态 eudaimonia， 就是经过一段时间，你一直做对的事，这变成了习惯，然后你会对自己感觉很好。这一种因为我自己做对了事而感到满足的心理状态。亚里士多德不要你 autopilot， 而是要你做充分掌握的、充分控制的驾驶席。这个听起来好像有点累，好像每一件事都要尽自己的深刻思考才可以做。但是我觉得，其实我们现在就已经慢慢习惯这一方面了，比如说有意识的消费。我们现在买东西，或者是光顾实体店的时候，都会考虑那个店铺所代表的立场理念嘛？或者是有更多人重视环保，他们会去裸买，就是不用任何的一次性胶带器皿，自己带瓶瓶罐罐去买东西。我自己也在慢慢培养这一种习惯。然后，当我每一次做了之后，我都感觉到我自己又做对了一件事情的那一种满足。这一种心理满足，就是亚里士多德所说的，因为思考过之后，习惯做了对的选择而感觉到的快乐。我觉得越来越多人觉醒，在消费上做选择这样的小事开始，了解到自己的行为代表什么，会有什么的结果，于是思考出最能代表自己立场的选择。那当我们慢慢培养出这一种更有意识的生活。更有意识地做人生大事选择的习惯，我们就更贴近亚里士多德所说的 e u 蒙 a 亚。好，那什么是对的选择？还有为什么是理性思考？我们就来到了第三跟第四个重点。亚里士多德认为 ，happiness is the virtuous activity of soul in accordance with reason， 就是我们要使用理性，活得好，过着美德的生活。那第三个重点就是我们要使用理性，第四个重点就是过美德的生活，做对的事情。那为什么亚里士多德这么强调理性思考呢？我们就从他提出的人类跟其他生活的分别开始。你觉得人类的特质是什么呢？人类跟动植物一样，从事一样的基本活动，吃喝拉睡。那动物也跟人类一样有感官生活，所以感官生活不是人类最确定性的特质。不过呢，只有人类有理性的潜能，理性思考是人类独有的潜能。人类可以运用理性思考做出对的决定，然后实践出来，积极生活。这个就是亚里士多德提出实现幸福的方法。所以，如果生而为人的你没有运用理性，发挥行动能力，就是没有实现你的潜能，没有在实现你的幸福哦。那实现幸福的方法就是努力思考怎么活得好，具有理性的积极生活。理性思考这个部分在亚里士多德的哲学里一再被强调。我们拥有理性思索世界的潜能。那他在其中一本书《行上学》一开头是这样说的：“所有的人类天生就渴求知识。”然后他就定义哲学，只有人类会对宇宙好奇，会问为什么。他说，人类这一种好奇心是非常令人兴奋的事。虽然光是思考是不会令任何一种物质得到充实或者增加，但是现在我们才知道，就是这一种思考才是一切人类文明进步的开始。对很多人来说，这一种哲学思考是一种奢侈。他说：“只有当人有足够的温饱、足够的娱乐、生活实用所需都已经够了，才有余裕真正开始这样做。想问为什么是人类无可辩驳的天性？可是要让这一种天性超越生存压力所制造的身体需求，需要一点时间。”那当我们真的有这么多余裕去思考，我们要怎么去思考呢？亚里士多德认为，我们都应该学会慎思，谨慎的慎，思考的思，就是谨慎的考虑并做出决定的意思。当我们多练习这一种思考方式，然后应用到每天的情境，久而久就会变成实践智慧。那食物的经验会让盛世的技巧更加完美，所以思考跟经验是相辅相成的。盛世的重点不是在于最后的目标，不会去思考意图，而是选择最好的方法去达成目标。如果我们知道幸福是我们的目标，我们就可以思考达成这个目标的手段，什么样的行动是最能够确保自己。我爱的人，还有其他公民的幸福呢？只要我们依照这个方向去思考，我们就会得到一个结论，就是幸福是要做有美德的人。如果幸福是以至做对的事情，那对的事情就是有品德的事。这个呢，又带我们去另一个很大的哲学范畴，也是亚里斯多的开始的学问——伦理学。亚里士多德强调幸福跟德性的关系，他举了例子去形容恶人是不会幸福的。他说：“没有人会说这种人拥有理想的幸福，没有一丝丝勇气、节制、正直、理性，连苍蝇飞过身边都会害怕。为了满足吃喝的欲望，不能克制任何离谱的行为，为了一毛钱毁了最亲爱的朋友。”在智力上就跟婴儿或疯子放肆一样无知、愚蠢、颠倒错乱。那这段言论呢？如果放在今天的社会上，一定会犯了政治不正确的罪。你怎么可以这样歧视精神病人？不过呢，这个不是我们的重点。重点是，幸福里一定要有德性嘛？有没有一些坏人，你明知他做了很多坏事，但是过着幸福的生活呢？这个呢，我是认同亚里士多德的，就说令人讨厌的政治人物好了，可能他真的是享有荣华富贵，但是那是很脆弱的东西嘛，一不小心就会全都没有，所以他们才会忙着怎么拥抱更多的权利上升，怎么巩固自己的地位，怎么做一辈子的皇帝，这样活在危机之中，真的会幸福吗？又或者是一直没有被引渡去承担杀人罪名的陈同杰吧？有人觉得他杀人不用坐牢，据说还住在深山的豪宅，每天打电动，好幸福哦。但是弄清楚他没有承担罪名是公益的问题，那这个也是香港普遍的问题啦。但是他这个人一生都不会再有人身自由，真的会幸福吗？换着是你。你会想过他的人生吗？所以没有美德的人不会幸福。这个我是认同亚里士多德所说的。我知道现代的我们一直受到不同的文化价值观冲击，我们的社会复杂程度已经不像亚里士多德的古希腊时代一样那么同质性高。谈道德伦理就像是长辈们在教训年轻人一样，一定要孝顺，那样落后。但是呢，当我们做什么事都会影响掉别人，这正是不会改变的道德议题。那伦理学听起来好像很冠冕堂皇，又有点装腔作势。不过尝试改变一下说法，你就会知道那跟我们的密切关系。我觉得书里有一段写得挺好的，就是不要说你决定实践正义。而是决定公平对待每一个人，负起你应付的责任。不是要有勇气，而是面对你害怕的事物，训练自己不要那么恐惧。不是决心要自制，而是想清楚何谓忠庸之道，如何对强烈情绪、人际互动还有欲望做出适当的反应。美德与其说是性格特质，不如说是能够练习回来的习惯。一而再，再而三的表现，让这一些作为根深蒂固，那就会是我们所说的美德。当我们培养美德，控制恶习，并训练自己要善良 ，choose to be kind， 就会发现快乐的心态来自于习惯性做对的事情。这就是亚里士多德所说的，幸福是灵魂的美德活动。那谈到亚里士多德的德性观呢？就不能不提中庸之道嘛？对，中庸之道不只是中国的儒家思想，刚好也出现在亚里士多德的伦理学中。他说，任何的性格特质，就像两边的极端，都是不好的特质。比如说，不舍得花钱，那是小气吝啬；太爱花钱，那叫挥霍无度。唯有在中间，该花时花钱的，我们会叫慷慨。是一种美德。亚里士多德想，我们记得，就算某一件事通常是美的，那做到太极端的时候，也会变成问题。唯有我们辨识出中庸之道，还有秉守着这一个中立。那没有经验之前，我们就算有慎思，还是未必会做到对的事嘛。如果知道自己走错路的话，就努力去修正。亚里士多德所提出的幸福道路。就是不停的修正自己的行为，成为最好的自己。那这个最好的自己，只有美德和自信上的卓越吗？当然不是。亚里士多德的幸福还有一个拼图。那第五个重点来咯，就是幸福是找到一个志向来实现潜能，成为最好的自己。关于钱能，我们要先从亚里士多德的宇宙观开始说起。他认为宇宙的每个物体都有它存在的目的，就像剪刀就是为了剪东西而出来嘛。而刀锋有没有够尖，剪到东西；手把有没有好用，就是评定这些物体的好坏标准。他说万物都有四个基本成因，我们就拿雕像做比喻好了。有质料因，就是用什么材料来做。那雕像的话，就是用来做雕像的石头嘛。动力因有什么动力力量使它成为那一个形状，就是负责雕刻的雕刻家嘛。形式因就是由雕刻家做出来的设计还有外形，以及目的因就是它存在的理由或者目的。那雕像的话，可能就是向某一个人物致敬。或者纪念某一件事件，或者崇拜某一个偶像等等。那他说，人的潜能，他称为 dynamis（ 潜在性 ）d y n a m i s， 也就是要发展成本身成熟的状态，是与目的因有密切的关系。因为那解释呢，你存在的理由和目的。那人类的目的因是什么？人类的目的因就是把潜在性发挥出来。将卓越的那一面实现出来，潜能跟幸福相关。如果人们想充分发挥潜能，就得先认清自己的才华，还有什么事会让自己快乐？那亚里士多德认为，才华更令自己快乐的事是同一件事。那认清才华之后，更重要的是要实际发挥出来。这个实际发挥呢，也有一个希腊词去代表它有多重要。就是 energia，e n e r g e i a， 这个 dynamis c 还是 dynamis， c 就是这个潜在性跟 energia 实际发挥是缺一不可的。亚里士多德认为，幸福就像是天文学、生物学这样的学问，可以被观察，可以被分析。但是，幸福学的目的很明确，就是要实践幸福。所以，他很强调幸福是要做出来的。所以，当你认清了自己天生的才华，能够把它实现出来，才算是完成。但是，能不能实现潜能，也要看环境对不对嘛？人也需要有适当的滋养、呵护、安居、刺激和教育，得到适当的培育和照顾，才会有实现潜能的机会。那听到这里。有没有觉得亚里士多德很不切实际呢？先不说自己有没有才能，那现在在香港或者台北的社会，安居的机会还没有，怎么去乐业、做自己想做的事、发挥潜能呢？但原来亚里士多德的人生就是在告诉我们，他也是一直到五十多岁才真正开始做自己想做的事。还记得我们一开始说他的生平吗？他是在柏拉图学院待了很久，然后又当了太子的老师，当了很久。到太子变成了大帝，他当完了老师，才成立自己的学院来西姆，扎实的将他多年来的学问整理出来，教授学生。他也是一直受权势所迫，受人指派，到晚年才开始做他想做的事。所以现在的我们。还有时间去认出，还有实现自己的潜能哦。作者提到，无论多少岁，长远的思考都是关键。在亚里士多德的观念里，幸福是指决定你想做什么，为什么想做，然后去实现计划，去达成。这个也是在回应第一点：你的计划和实践是在为你的人生、你的幸福负责。不要期待幸福凭空奇迹的出现，而是有目的的做出选择，走往你认为幸福的路。你的行动或者没有行动，都是你的责任，都是影响你能不能得到幸福的原因。如果是这样的话，我们就不妨多做一点好事吧。只要你想做的作为有一个正向的目标，亚里士多德就会称它为一件好事。每个人都可以自行决定想要做什么好事，然后积极的投入，向着哪一件好事去努力。这一件好事应该是你喜欢的，你感到有兴趣的，因为只有喜欢，你才会得心应手嘛。大自然也是在运用乐趣这个东西，来帮助所有有感觉的动物寻找适合他们发展的东西，鼓励他们执行。还记得我们之前所说的身体内建的多巴胺回路吗？所以，找到那一个你喜欢做、也有天分做的事，然后继续做下去，就是活着的目的因。生活是一种活动，当每个人都以他最喜欢的能力从事他喜欢的活动，他们就会感觉自己活着。那因为有趣，有心思去做，会让人发挥这个才华更完美，进一步让他的人生更完美。亚里士多德觉得这是所有人应该追求的目标。以上呢，就是亚里士多德所谈论的幸福。那很快，我们重温一次吧。幸福是你独有而重要的责任，你可以决定变得幸福。幸福是一种有意识的活动，不是一个被动的状态，更不是 autopilot 可以达到的境界。幸福是努力思考怎么活得好，活得有美德，具有理性的积极生活。幸福是找到一个志向来实现潜能，成为最好的自己。那作者做了一个很好的形容，他说亚里士多的学派思想家的特点就是生活在社群里，理性思考，做出道德的选择。然后有健全的乐趣，去引导他们追求善，然后令自己还有他人都感到幸福，是在鼓励我们享受生活之乐。亚里士多德的幸福哲学是为了积极参与群体的人而写的。那这个跟我们上次说的伊比鸠鲁不一样 ，Epicurean 是鼓励人们放弃对权力、民生、财富的野心，还有免除恐惧。焦虑等的心理痛苦，尽可能过着不受干扰的生活。Atarasi 嘛，亚里士多的学派也跟我们下一次会谈的斯多格学派不一样。那 Stoic 是比较悲观严厉的，他们会要求压抑情绪和身体的欲望，他会建议你认命的接受，而非主动实际的投入日常的生活解决问题。也会责怪你为了愉悦而愉悦，就是不鼓励 pleasure。所以，如果你本身是一个积极正面的人，你会更容易接受亚里斯多德的说法，就是去享受生活之乐。那你也很可能感受到了，我就是这一种比较积极的人，也是很认同自己的幸福自己来负责。有意识带着意图的去规划实践它，还有发展潜能的这个部分。如果是以前的我，可能会看的没有什么感觉，可能是某程度上被黄志华说服了，就是潜能不是人人有的，就算有，如果那一个潜能不能赚钱，那就是无能吧。虽然这是他的中毒下，但是也是一个很残酷、很痛苦的现实。不过呢，近年的我因为接触了人类图，开始相信每个人来到世界上都有他的目的。我们每个人都是自带才华，等着我们去发现的，去贡献这一个世界。所以也会接受亚里士多的这一种每个人都可以实现天赋的想法。我知道你可能会说这样太理想主义，太天真了。不过。亚里士多的，就是叫我们带着目的、带着意图的去做好事。如果不试着做，怎么能改变现实呢？最后，关于亚里士多的这一位哲学家，坦白说，我之前是不喜欢他的，因为他认为女人跟奴隶一样是有先天缺陷，脑袋里缺了一块，所以不能达至人类的智商，就是理性思考的物种。所以呢，我一直不觉得他有多伟大。他有这么多的伪论，就看人低哦。不过呢，要跟你散步谈幸福哲学，就不能偏颇，所以还是挑了这本书来深入研究他的观点。结果发现，真的蛮切合我们自己的想法。那你呢？有没有那一点的亚里士多的派幸福哲学是打中你的呢？现在，请你用三十秒的时间想一想。你有负起责任让自己幸福吗？有什么是你想得到的幸福？你有正在规划怎么去达成吗？那么你整个人生呢？有没有你一直想实现、想发挥的潜能还没有找到机会去做的呢？那也不一定要现在急着去实现，但是要一直带着意图去计划，让它实现哦。谢谢你收听到最后，不知道你对这一集的幸福哲学有什么感想呢？欢迎来到这一集的网址留言告诉我，或者在 IG 上找我也行。我的 IG 是 vikic.co。喜欢的话请订阅这个节目，还有 follow 我的 IG 就不会错过最新的节目了。请记得，我们每个人都值得而且有能力幸福。我们下次约会见。Bye.